0: Herzlich willkommen zur heutigen Lebenshilfesendung auf Radio Horeb. Innerhalb der Reihe Kraftfutter unterhalten wir uns mit dem Bestsellerautor und Redner Josef Müller über das, was der heilige Paulus bezeugte. Nicht mehr ich lebe, sondern Jesus Christus lebt in mir. Am Mikrofon für Sie Christine hein mosbrucker Vielleicht hatten Sie schon einmal eine Gotteserfahrung die die Grenzen ihrer Vorstellungs- und Wahrnehmungskraft übertroffen hat und sie sich so sehr von Gott berührt und geliebt gefühlt haben, dass sie die ganze Welt umarmen und nur noch diese erfahrene Liebe weitergeben wollten. Oder vielleicht war es ein stilles Säuseln, ein tiefes, aber klares Erkennen der Gegenwart Gottes und seines Friedens, das ihr Leben verändert hat. Bei der ersten Bekehrung oder Umkehr wird so viel Liebe zu Gott und zu den Menschen freigesetzt, dass man nur staunen kann. Man weiß einfach, diese Liebe, die ist nicht selbst gemacht, sondern kommt von Gott. Es ist keine Einbildung. Was aber, wenn diese Liebe einige Jahre danach auf den Prüfstand gestellt wird? Wenn Beten vielleicht etwas schwerer fällt vielleicht auch das Lieben, wenn alles trockener scheint oder es etwas dunkler wird und wir vor den Herausforderungen des Lebens stehen, trägt uns dann der Glaube noch. Viele Lehrer des geistlichen Lebens sprechen von der ersten und der zweiten Umkehr, der Ruf zur Umkehr im biblischen Sinn, die ganz Hingabe an Christus. Dieser zweite Schritt ist sozusagen die Zuwendung zu Gott aus ganzem Herzen. Wenn Paulus ausruft, nicht mehr ich lebe, sondern Jesus Christus lebt in mir, so ist er schon durchdrungen von dieser Gottesliebe. Ja, und nicht mehr ich lebe, Jesus lebt in mir, was das auch für uns konkret als Lebenshilfe heißen kann, darüber unterhalten wir uns heute mit Josef Müller. Grüß Gott, Josef Müller. Sie sind uns heute live via Telefon zugeschaltet. Wir freuen uns, dass Sie wieder da sind.
1: Ja, die Freude ist ganz meinerseits. Hallo liebe Hörer, hallo äh, im Studio. Ja, heute äh, mal nicht äh, live persönlich in München äh, äh, Innenstadt, sondern eben äh, am Telefon. Aber ich hoffe, das tut unserer Freude für den Herrn und auch meinen Worten keinen äh, kein Nachteil haben. Okay?
0: Josef Müller, Sie sind 1955 geboren und seit dem 17. Lebensjahr, falls Sie noch jemand nicht kennt, durch einen Verkehrsunfall Querschnitt gelähmt und seit dieser Zeit im Rollstuhl. Aber durch eine tiefe Gottesbegegnung hat sich Ihr Leben komplett geändert und das betonen Sie und bezeugen Sie immer wieder. Sie haben Ihre Arbeit als erfolgreicher Steuer- und Anlageberater der Schönen und Reichen mit eigenen Kanzleien aufgegeben und sind ein jünger Jesu geworden. Und nachdem Sie Ihr Zeugnis vielen Menschen erzählt und auch niedergeschrieben haben und bekannt wurden durch die Bestsellerbücher wie Ziemlich bester Schurke, oh ja, haben Sie einfach immer wieder bezeugt, es geht um Jesus. Ja. Und so ist es auch mit ihrer Biografie bzw. ihr Bestseller Ziemlich bester Schurke wird auch zurzeit verfilmt und als Kinospielfilm 2023 in die Kinos kommen. Der Grund, warum Josef Müller eingewilligt hat, dass seine Biografie überhaupt verfilmt werden durfte, war ganz einfach er, Jesus. Er soll bekannt werden, denn er hat maßgeblich mein Leben verändert, so sagt Josef Müller in seiner brennenden Leidenschaft. Ja, Herr Josef Müller, wir haben ja jetzt die Predigt vom Pfarrer Kocher gehört. Sie war sehr eindringlich und es hat auch die Schattenseiten des Lebens etwas aufgeworfen. Vor allem auch diese Frage, warum ist das Leid in meinem Leben? Wie gehe ich damit um? Weil man muss sagen, ich kenne Sie als sehr dynamischen, sehr feurigen Mann. Ich darf, durfte ja schon mehrere Sendungen mit Ihnen moderieren und dennoch weiß ich, Sie mussten in den letzten Jahren immer wieder mal ins Krankenhaus. Ja, wie gehen Sie damit um?
1: Ja, es ist eine gute Frage. Äh in der Praxis sieht halt immer ganz anders aus, wie wenn, es, wenn die Sonne scheint. Ich meine, das ist wie in den Jahreszeiten. Im Frühjahr warten wir alle auf den Sommer und im Herbst fallen die Blätter und im Winter, wenn ich so aus meinem Fenster schaue, liegt der Schnee und alles ist kahl und alles schaut trist aus. Und so ist es auch im Leben. Es gibt Sonnenseiten im Leben und auch Schattenseiten. Und äh, wenn ich... Ähm, bedingt natürlich durch gewissermaßen, äh, ich sag mal, durch den Rollstuhl. Ich bin ja ziemlich agil eigentlich und äh, bin eigentlich nicht unter laufender Pflege, äh, kann mein Leben selbst äh, bestimmen und auch meistern, äh, geistig natürlich eher mehr zu Christus als zu mir selber. Aber ich meine jetzt so in der Praxis äh, ist es gut, dass ich nicht so auf fremde Hilfe nur angewiesen bin, äh, sondern äh, da äh, kann es halt mal passieren, dass man je älter das man wird, dass halt Wehwehchen kommen und bei mir hängt es meistens eben zusammen auch äh, mit sogenannten Harnwegsinfekten, die mich äh, dann immer, äh, ich sag mal äh, aus der Bahn werfen und sogar aus, ich teilweise sogar Vorträge absagen muss und Dienste, äh, wenn ich ins Krankenhaus muss, weil das nur dann äh, intravenös, also quasi äh, mit Antibiotikum behandelt werden kann. Und das Interessante ist auch das, ich habe dadurch natürlich auch viel intensivere Zeiten im Gebet. Und weil Sie das jetzt gerade angesprochen haben mit der Predigt, also ich habe auch diese Predigt angehört, gerade eben von Pfarrer Dr. Kocher und er hat er, er ging ja da auf und es war kein Zufall also ich habe das erste Mal jetzt in der Vorbereitung äh, früher schon Radio eingeschaltet. Matthäus zehn wer nicht sein Kreuz auf sich selbst nimmt hat er ja gesagt und genauso eben wie Matthäus und mir nachfolgt der ist meiner nicht wert wer sein Leben findet der wird es verlieren und wer sein Leben verliert um meinetwillen der wird es finden ich meine ich komme jetzt nicht aus seinem Willen ins Krankenhaus. Aber das hat schon etwas damit zu tun, was ist einem etwas wert. Und Pfarrer Kocher äh, sagte in der Einführung auch von dem schönen Leben der Reichen und Schönen und ich habe mir jetzt gedacht, jetzt wird er gleich den Namen Josef Müller erwähnen, weil ich war ja schon mal oder durfte, das ist allerdings schon ein paar Jahre her, in seiner Standpunktsender-Sonntagabend äh, mal äh, miteinander mit ihm sprechen. Aber wie gesagt, äh, wenn man an äh, Grenzen kommt, das heißt also, wenn es nicht so eitel Sonnenschein ist dann hat es auch seine Vorteile, es bringt einen mehr eigentlich zum Herrn, weil der Herr sagt, ich bin dein Herr und wenn ich davon ausgehe, zum Thema mal ein bisschen zu schwenken, nicht mehr ich lebe, Jesus lebt in mir, dann passt dieses Thema und auch die Predigt äh, ja eigentlich total ineinander. Das ist schon, also ich will nicht sagen lustig, sondern da kann man sagen, dass es kein Zufall ist, sondern dass es einem von Gott zufällt, okay?
0: Ja, ähm, es ist ja, heute bin ich in der Früh erwacht und habe gedacht, naja, also der Herr Müller, der hat schon recht, Kraftfutter nicht. Kraftfutter, so ist es ja unter der Reihe, nicht mehr ich lebe, Jesus lebt in mir. Das wäre ja tatsächlich ein Kraftfutter, wenn wir so in diesem Bewusstsein, dass wir uns vielleicht, vielleicht zehnmal, zwanzigmal am Tag, etwas in, ja, ins Gedächtnis und ins Herz rufen sollten, auf die Lippen, vielleicht als Lippenbekenntnis, Jesus, du lebst in mir. Vielleicht wäre dann unser Leben auch etwas anders?
1: Ja. Kann man, kann man auf jeden Fall kann man auf jeden Fall sagen, weil man man hört viele Bibelverse und man manche die gehen einem ein besonders dann wenn man sie umsetzen kann, aber gerade in diesem Thema nicht mehr ich lebe Jesus lebt in mir. Ich hatte vor, wenn ich das vielleicht ganz kurz anmerken darf. Ich hatte vor äh, drei Wochen, hatte ich plötzlich Schmerzen in meiner Brust und, ich mein, gut, ich bin jetzt 66 geworden. Udo Jürgen sagt, da fängt das Leben erst an. Äh, toller Song, aber, aber in meinem Fall war es so, dass ich vor drei Wochen Schmerzen in der Brust hatte und da denkt man natürlich gleich, ans Herz. Ich hatte ein gutes oder ich habe ein gutes Herz, das ist mir erst gerade wieder bestätigt worden, das gesund ist, aber ich habe festgestellt, dass die Zuleitungen zum Herzen, also die Arterien und die ganzen, ja Zule ich sage es einfach mal so, Zuleitungen zum Herzen, die drei Hauptleitungen, dass die eben ja etwas, ich will nicht sagen verstopft sind, aber dass die etwas dünner geraten sind mit der Zeit. Es liegt natürlich daran, weil ich im Rollstuhl, ich sag mal, äh, äh, erstens einmal weniger Bewegung habe und ich muss auch ganz ehrlich zugeben, äh, bayerisch gesagt, ich bin ein fauler Hund, das heißt, ich müsste mehr Sport machen, als dass ich eigentlich sollte und Gott erinnert mich seit ein paar Jahren daran, Sport zu machen und jetzt plötzlich habe ich die Diagnose eben bekommen, KHH-Koronare, Herzerkrankung. Und äh, das ist schon etwas, das heißt, es müsste jetzt eine Operation folgen, der, das Brustkopf müsste geöffnet werden und ähm, es müssten mir... Bypässe gelegt werden und das ist nicht so einfach ich habe vor der Operation eigentlich keine Angst die sogar glaube ich jetzt in der Weihnachtswoche stattfindet morgen erfahre ich das beim Termin mit dem Professor der mich äh, operiert aber ähm, aber man kommt schon an, an Grenzen äh, weil es danach äh, in Reha geht und äh, ich mit meinem Rollstuhl wenn ich mich mit der Brust nicht bewegen darf also äh, da, da geht äh, da, ich sag mal der geistige Gaul schon mit einem durch mit Sorge und Angst und da also erlebe ich mir die einfach die Zusagen, die auch im Alten Testament da sind, wie Psalm 55, überlass all deine Sorgen dem Herrn, er wird dich wieder aufrichten. Niemals lässt er dich scheitern, der treu zu ihm steht. Oder die Verse, ich will jetzt gar nicht länger da, äh, da dranbleiben, so ein kleines Thema einsteigen, aber noch ein, zwei Verse noch dazu, Jesaja 41 sagt, äh, Vers 10, fürchte dich nicht, denn ich stehe dir bei. Hab keine Angst, denn ich bin dein Gott. Ich mache dich stark. Ich helfe dir. Mit meiner siegreichen Hand beschütze ich dich. Und solche äh, Verse, die helfen einem, äh, dann speziell, wenn es eben mal dunkler wird. Ich will nicht sagen, äh, dass ich jetzt Angst habe, dass ich äh, äh, das nicht überlebe. Und wenn, dann bin ich beim Herrn, hallo, <lacht> dann, 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 dann spreche ich von oben. Wenn's, leider wird es nicht so einfach gehen. Aber ich sage mal so, äh, wichtig ist, dass man tatsächlich jetzt zeigt sich der Glaube an die Bibel, ob man die Verse äh, für sich beziehen kann und ob man sie auch, äh, wie sagt man gleich, ja, integriert. Nämlich nicht nur nach außen lesen, nicht nur runterlesen, sondern auch sagen, das hat Gott mir jetzt da zugesprochen. Und dann sind wir, glaube ich, schon im Thema. Ich glaube, ich darf gleich anfangen, ähm, äh, Christine, das wäre mir gleich am liebsten, okay?
0: Gerne, wir freuen uns auf den Dialogvortrag, ja.
1: Okay, also, Nicht mehr ich lebe, Jesus lebt in mir, ist eine auch eine, ein, ein Kapitel oder beziehungsweise ein Gebet äh, in meinem Kraftfutterbuch. Äh, ich durfte da zwei Stück äh, auf den Markt bringen, das dritte folgt noch, ich weiß noch nicht wann, aber das bestimmt der Verlag. Und... Äh, das ist ja eigentlich schon ein gewaltiger, äh, wenn man sich das richtig mal vor sich äh, ausbreitet, nicht mehr ich lebe, Jesus lebt in mir. Ja, ich lebe ja eigentlich noch. Ich bin ja nicht tot. Ich komme, ich, ich habe Hunger und ich habe Durst und ich habe Bedürfnisse. Also lebe ich ja eigentlich. Aber es, ich glaube, es geht da ganz wichtig eigentlich um das geistige Leben auch. Und ich glaube, das ist so wichtig. Und deshalb möchte ich gleich am Anfang beten. Und zwar am Beten möchte ich, dass ähm, äh, wir diese Weisheit und diese Einsicht von dieser Weisheit und Einsicht erfüllt werden. Ich bete, Herr, ich freue mich, dass ich heute dir und den, den Hörern dienen darf, dass ich ihnen erzählen kann von meiner Erfahrung, nicht mehr ich lebe, Jesus lebt in mir. Und dass ich vielleicht manchen äh, neue äh, ja, äh, neue Perspektiven aufschließen darf. Und äh, so wie es in Kolosser 1, 9 heißt, wir bitten dich Gott, wir bitten Gott, dass er seinen Geist mit euch, seinen Geist mit euch mit Weisheit und Einsicht erfüllt und ihr auf diese Weise seinen Willen immer besser erkennt. Ich bitte dich darum, Herr, dass du in den Herzen der Zuhörer einfach eine Offenbarung, und eine Erkenntnis breit kommen lässt oder weit werden lässt, dass sie erkennen, was du damit meinst, Herr, und äh, dass sie nicht nur bei der oberflächlichen Lesen hängen bleiben, sondern dass sie diese Offenbarung von dir bekommen, was du damit meinst und wie das in ihr Leben selber scheint und was sie in ihrem Leben dazu zum Beispiel ändern oder verbessern können. Amen.
0: Amen.
1: Ja, jetzt. Jetzt zu, dir, jetzt zu diesem Thema, das haben wir lang gebraucht, sind schon einige Minuten verstrichen, aber ich will gleich mal beginnen. Also dies zu verstehen, dieses nicht mehr ich lebe, sondern Jesus lebt in mir, das ist einer der zentralsten, glaube ich, und wichtigsten Themen in der Bibel. Nämlich der Vers kommt aus dem Brief an die Galater, Kapitel 2, Vers 20. Und dort heißt es in der Hoffnung für alle Übersetzung, darum Lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Mein vergängliches Leben auf dieser Erde lebe ich im Glauben an Jesus Christus, den Sohn Gottes, der mich geliebt und für sein Leben äh, und sein Leben für mich gegeben hat. Das ist dieser Vers in, in Galater 2:20 und schnell kann man da drüber lesen und in, nächsten, und in die nächsten Verse gehen, aber die Bedeutung ist doch wirklich in der Praxis für jeden Christen so gewaltig, dass wir heute uns wirklich, und das freue ich mich, äh, näher damit befassen dürfen. Ich hatte mal vor kurzem vor kurz vor dem Zeitpunkt der kompletten Änderung meines Lebens, ich habe darüber schon öfters gesprochen und auch im Buch ziemlich präster Schurke äh, werden einige Kapitel darüber ähm, ja, geschrieben oder wurden geschrieben von mir. Ich hatte diese äh, komplette Lebensänderung im Alter von 50 Jahren bei denen ich eben zu dieser lebendigen Beziehung zu Jesus Christus kam. Dort hatte ich einen sehr intensiven Traum. Und zuerst dachte ich sogar, dass es gar kein Traum wäre, sondern reale Wirklichkeit. Also ich sah, ich, ich versuche Ihnen das mal zu verbildlichen, ich sah in diesem Traum einen schwarzen, eleganten Wagen, die Landstraße dahin brausen. Am Steuer des Fahrzeugs saß niemand. Der Sitz hinter dem Lenkrad war komplett leer. Trotzdem fuhr der Wagen und das Lenkrad bewegte sich, wie von Geisterhand geführt. Und ich sah mich angeschnallt auf der Beifahrerseite sitzen. Ja, der Wagen fuhr mit extremer Geschwindigkeit, um ihn das zu verdeutlichen, durch die engen Gassen einer italienischen Kleinstadt. Dann über Brücken hinweg, steile Serpentinen hoch, an Abgründen vorüber, durch enge Häuserschluchten hinab in das chaotische Verkehrszentrum einer Stadt. Und wieder hinaus und immer, immer wieder weiter mit Vollgas. So sah ich das in meinem Traum. Aber ich bekam es mit der Angst zu tun. Und trotz des irren Tempos vollführte das Lenkrad ganz präzise Lenkbewegungen. Der Wagen prallte, weder an eine Wand noch kamen Personen zu schaden. Die Fahrt schien aber kein Ende zu nehmen. Und da erwachte ich plötzlich aus meinem Traum. Ja, wie das so ist, mich hätte das Ende schon interessiert, aber meine Frage war das, der Traum war noch da, was war denn das für ein Traum? Vielleicht haben Sie sich jetzt auch schon öfters mal gefragt, manche Träume sind ja relativ schnell weg, aber manchen Traum begleitet einen sogar vielleicht äh, übers Frühstück hinaus noch durch den Tag. Und ich fragte mich und überlegte, wenn denn dieser Wagen mein Leben war, so stimmte der Traum bis auf ein wichtiges Detail. ich saß mein Leben lang hinter dem Steuer auf dem Fahrersitz meines Lebens. Und mein Leben war wie diese rasante Autofahrt. Schnell, nicht zu stoppen und von einem Erlebnis ins andere. Eigentlich hätte ich einen Total-Crash schon längst hinlegen müssen, weil ich so schnell und so von einem Erlebnis ins andere äh, ja, geworfen wurde, ohne vielleicht auch mein Zutun. Und davon handelt ja auch in der Biografie mein Buch. Und warum kam ich immer wieder durch? Warum bin ich nicht gegen eine Hauswand äh, schon mal geschleudert, was mir zwar später dann passierte, indem ich tatsächlich, ähm, weil ich vom geraden Weg abkam, verurteilt wurde. Aber das hat mich irgendwie irgendwie nicht aufgehalten. Und ähm, ich habe mich gefragt, was sollte in dieser Traum bedeuten, dass ein anderer, für mich überhaupt nicht sichtbarer Fahrer, mein Auto so präzise und perfekt mein Leben lenkte. Also mir kamen da Fragen über Fragen, ohne dass ich damals drauf kam, dass es etwas mit Gott zu tun haben könnte. Wie gesagt, das war vor meiner Bekehrung. Oder wie du vorher gesagt hast, also vor meiner ersten Umkehr. Das sollte sich aber dann bald ändern. Äh, übrigens steht die ganze Geschichte in meinem Buch, ziemlich, ich habe schon erwähnt, ziemlich bester Schurke, mein Traum belegt das ganze Kapitel 23, das überschrieben ist. Der Traum, der hat mich also sogar dazu bewegt, äh, dies, ein Kapitel dazu zu äh, widmen. Und die Technik, jetzt, wenn man mal auf unsere Technik der Autos zurückzukommen, die ist in den Autos schon fast heute so weit, dass in naher Zukunft wird man sagen können, ich fahre. Doch nicht ich selbst, sondern eine sag jetzt mal XY Automatik bringt mich ans Ziel. Es gibt ja schon ferngesteuerte LKWs und und auch PKWs, wird es in Kürze geben. Äh, das war jetzt vielleicht noch oder früher Science Fiction war oder oder wie auch immer heute ist es tatsächlich in den Versuchszentren schon so, dass Autos ohne Chauffeur auf äh, geleitet halt fahren durch irgendwelche äh, Leitlinien am Boden oder wie auch immer. Und der Vers aus dem Galaterbrief, der klingt doch ähnlich. Also ich sage nochmal den Ersten, die Technik, ich fahre doch nicht ich selbst, sondern eine XY-Automatik bringt mich ans Ziel und der Vers aus dem Galaterbrief klingt doch ähnlich. Ich lebe nun doch nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Und so schreibt es der Apostel Paulus den Christen in der Gemeinde der römischen Provinz eben Galatien. Und diese Christen die sind damals ja verunsichert. Sie fragen sich, was muss man alles eigentlich vorweisen, um ein richtiger Christ zu sein? Und ich glaube, das geht nicht nur den Galatern so. Ist es ausreichend, was Paulus uns gepredigt hat? Oder müssen wir Christen in Galatien, so wie sie sich gefragt haben, auch Juden sein und alle Vorschriften des Gesetzes beachten? So ist es ja gewesen, bis dann diese Klärung auch in der Apostelgeschichte war. Also damit wir Gott gefallen, müssen wir uns auch den Vorschriften des Gesetzes der Juden unterwerfen. Soll uns allein das Gesetz durchs Leben führen und unser Tun bestimmen. Und Paulus antwortete dann mit dem Hinweis auf sein Leben. Ich lebe, schreibt er und meint damit das neue Leben eines Christen. Und dieses Leben wird bei jedem er wird jedem eigentlich in Gnade geschenkt, der mit Paulus sagt, ich bin mit Christus gekreuzigt und gestorben und mit ihm auch wieder auferweckt. Ich wiederhole das nochmal, weil das ist der zentrale Mittelpunkt auch von diesem Satz, dass Christus in mir lebt. Nämlich ich bin mit Christus gekreuzigt, sagt Paulus, und gestorben und mit ihm auch dann wieder Quasi am Sonntag auferweckt. Und dieses Leben ist, dieses neue Leben ist eben neu und ewig. Und es ist eben komplett anders. Und ich selbst erkannte es erst eben durch diese Erkenntnis des Heiligen Geistes, der, der mir diese Offenbarung geschenkt hat. Weil ich habe 50 Jahre gelebt, bin in die Kirche gegangen, ähm, hier bei uns äh, in Fürstenfeldbruck, ins Kloster und auch in die Bernhardkirche oder wo auch immer und, und habe eigentlich irgendwie von diesem neuen Leben, von dieser Lebensänderung nichts mitbekommen. Entweder man hat nicht gesagt, ich habe es nicht verstanden, aber ich will da dem Heiligen Geist alle Ehre geben, erst durch, erst durch die Erkenntnis des Heiligen Geistes, also er hat mir, er mir Offenbarung geschenkt, dass ich mit Christus gekreuzigt und gestorben und mit ihm auf mich auferweckt bin. Dies schreibt eben Christus und hebt deutlich hervor, Christus lebt in mir. Und das ist wirklich die beste Nähe, die es geben kann. Also dichter geht es gar nicht, zu Jesus zu kommen, als wenn er in einem lebt.
0: Ja, das sagt Josef Müller, Bestseller, Autor und Redner. Er ist... Äh er ist überzeugt, dass Jesus lebt. Jesus lebt heute und nicht mehr ich lebe, sagt er. Jesus lebt in mir, das bezeugt er mit Paulus. Wir haben gehört äh, von Ihrer Lebenserfahrung, dass Sie 50 Jahre eben in die Kirche gegangen sind und sich vom Heiligen Geist berührt haben lassen. Was hat sich dann verändert Beziehungsweise inwiefern hat Ihnen da, ich höre es ja immer wieder, Sie lieben das Wort Gottes, das Wort Gottes auf die Beine geholfen?
1: Auf die Beine geholfen ist gut, wenn man im Rollstuhl sitzt. Das ist eine schöne, praktische äh, Geschichte. Darum heißt mein zweites Buch auch, jetzt haben es mal gesagt, gesagt go, äh, äh, das Leben will dir Beine geben, ja so ungefähr. Aber das ist genau das Richtige. Ich habe erkannt, indem ich, ich glaube, ich habe vorher eben nicht so sehr in der Bibel gelesen. Und das ist, glaube ich, ein großer, äh, ein großer Unterschied, Gott hat uns einen Liebesbrief gesandt. Und der Liebesbrief ist von ihm diktiert zu den einzelnen Verfassern der 66 Bücher in den in, in der Bibel. Und ich glaube, das ist ein Liebesbrief an uns Menschen. Und zwar nicht. Ich bin immer für, ich bin immer gegen ähm, äh, Verallgemeinerung. Das Wort Mann, äh, das sollte man eigentlich aus seinem äh, Wortschatz, nämlich es heißt entweder der, du oder sie oder ich. Und in vielen Fällen dürfen wir es als persönliches Geschenk und Liebesbrief annehmen von Gott an uns. Und das haben Sie jetzt vollkommen richtig gesagt, dass äh, der, der, das, 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 äh, das Lesen und und das, die Erkenntnis. Was Gott, was Gott durch Jesus, durch seinen Sohn für mich vollbracht hat, dass, dass man das einfach nicht so, dass man da nicht so drüber lesen kann. Sondern ich habe erkannt in der dunkelsten Stelle meines Lebens, in den, wie ich 50 war und am Ende eigentlich mit meinem Leben war, habe ich erkannt, dass Jesus für mich, auch für mich, ich sage jetzt mal auch für mich, aber für mich, gestorben ist, dass er sein Leben hingegeben hat, damit wir wieder leben. Das bekennen wir ja im Abendmahl, dass wir sagen, dass Jesus ja sagt, ähm, letzten Abendmahl: ähm, ich gebe mein Leib für euch und ich gebe mein Blut für euch. Und, äh, und, und wie mir das bekannt, äh, klar geworden ist, im Kopf, dass Jesus für mich und auch für andere natürlich gestorben ist, sein Leben hingegeben hat, da fiel's bei mir da fiel man sagt so da fiel bei mir der Groschen äh, oder oder heute könnte man sagen der Cent oder früher der Pfennig oder der, der Euro oder der Dollar keine Ahnung aber das war eine Offenbarung und ich habe es plötzlich ich sag mal so modern gesagt, ich habe es plötzlich gecheckt, okay, dass Jesus, dass ich ja mit Jesus wirklich wirklich gekreuzigt worden bin und mit ihm wieder auferweckt worden bin. Und wenn man das so nicht drüber liest, sondern sagt, das ist ja dir auch passiert. Und, und da muss ich jetzt sagen, das hat mich also schon ziemlich geflasht und es hat mich ziemlich... Ja, in das neue Leben auch rein katapultiert, wobei ich heute dafür sehr 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 dankbar bin, weil es ist eine nicht verdiente Gnade. Ich habe es mal nicht erarbeitet, ich habe es mal nicht verdient. Ganz im Gegenteil. Ähm, ja, er ist. Jesus ist ja auch zu den Sündern gegangen und auch zu den Prostituierten und zu den äh, Menschen in der Randgesellschaft. Nicht nur zu den Menschen, die, die alles gut machen und wir überlegen da, wir kommen da auf das Beispiel, wie der Pharisäer, glaube ich, in der, in der Kirche war, im Tempel und hat gesagt, Gott sei Dank bin ich nicht so wie der andere da hinten und der andere da hinten, ich sag mal, der Zöllner, der hat sich nur auf die Brust geklopft und hat gesagt, Herr, sei mir, armen Sünder, gnädig und das habe ich damals auch nur sagen können, weil ich hatte nichts vorzubringen, ganz im Gegenteil, ich war egoistisch, ich war überheblich, war sehr reich und Geld hat mich sehr äh, auf eine falsche Bahn gebracht. Aber gehen wir weiter, bevor äh, es noch zu den Auswirkungen des neuen Lebens, dass wir da nochmal kommen, schauen wir uns doch nochmal andere Bibelstellen an. Ich will da nur kurz drüber gehen, indem es auch darum geht, Christus in euch ähm, und zum Beispiel steht als erstes in Ezechiel steht, Ezekiel steht 30, 26 bis 27 steht, ich gebe euch ein neues Herz. Jeder kennt diese Bibelstelle eigentlich, nehme ich an vor den Hörern. Und wenn nicht, dann sage ich es einfach noch, ich gebe ein neues Herz und einen neuen Geist gebe ich in euer Inneres. Da haben wir es, in unser Inneres. Ich beseitige das Herz von Stein aus eurem Fleisch und gebe euch ein Herz von Fleisch. Und äh, 27 er sagt, ich gebe meinen Geist in euer Inneres und bewirke und jetzt kommt dass ihr meinen Gesetzen folgt und auf meine Rechtsentscheide achtet und sie erfüllt. Das heißt, es war ja noch im Alten Testament, wo wir uns ja hauptsächlich an die zehn Gebote, diese Gebote des Nächsten zu lieben, wie sich selbst und so, das kam ja erst die Einsetzung erst durch Christus. Und in Galater, wenn wir schauen, im Galaterbrief, da ist ja noch was anderes, steht in Galater 4, Vers 19, steht auch, dieser, dieser Satz oder wie sie eine Mutter bei der Geburt ihres Kindes auszustehen hat, also Schmerzen und Ängste, so lange bis Christus in eurem Leben Gestalt gewonnen hat. Also in eurem Leben, da ist auch wieder hingewiesen darauf, dass Jesus in unserem Leben Gestalt gewinnt. Und das äh, sieht man ja auch. Und in Epheser äh, sind gleich zwei Stellen auch, wenn ihr zu Christus gehört, seid ihr auch Teil. Dieses Baus, in dem Gott durch seinen Geist wohnt. Wir wissen, dass unser Körper der Tempel des Heiligen Geistes ist. Und äh, Vers 17 äh, des äh, zweiten Kap Entschuldigung, dritten Kapitels schreibt, auch mein Gebet ist, schreibt Paulus, dass Christus durch den Glauben in euch lebt. In seiner Liebe sollt ihr fest verwurzelt sein. Und auf ihr sollt ihr auf sie sollt ihr bauen. Und da gibt es noch einige äh, Verse dazu. Ich will es jetzt der fortgeschrittenen Zeit auch nochmal ganz kurz äh, eins nur noch mehr erwähnen. Kolosser eins ähm, sagt äh, in 1,27 auch nochmal, Christus lebt in euch. Und in Kolosser 3,11 sagt er, äh, Paulus, dann ist unwichtig, ob ein Grieche oder Jude ist, beschnitten, unbeschnitten, ob er aus dem anderen Kulturkreis oder aus einem Nomadenvolk stammt, ob er ein Sklave ist oder Herr ist. Wichtig ist einzig und allein Christus, der in allen lebt. Also, immer wieder die Betonung, dass Jesus in uns lebt, durch den Heiligen Geist. Und er hat ja gesagt, ich muss gehen, damit der Parakletos, der Heilige Geist, kommen kann. Und das letzte noch, den ersten Johannes, im ersten Johannes steht auch drin, haltet euch, haltet also an dem fest, was euch der Geist lehrt. Bleibt mit Christus verbunden. Und ich glaube, das ist so wichtig, dass man, diese, dass man diese, ich sag mal, Bibelverse vielleicht immer wieder durchgeht und sieht: aha, da geht es ja nicht nur um einen Vers, diesen Galater 2,20, sondern in vielen Versen des, der Bibel steht immer wieder in uns, in uns, in uns. Und nicht nur äußerlich. Und das ist, das ist wirklich ein Geschenk. Und deshalb bitte ich auch oder habe auch gebeten, am ähm, gebetet am Anfang, dass wir die Erkenntnis und Offenbarung haben, dass Jesus in uns ist.
0: Ja, vielleicht haben Sie erst jetzt das Radio eingeschaltet. Sie sind bei Radio Horeb gelandet, Ihre christliche Stimme. Wir sind im Gespräch mit dem Bestsellerautor und Redner Josef Müller und sprechen über die Worte des heiligen Paulus. Darum lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Und nach der Musik geht es gleich mit diesem Thema weiter. Schön, dass Sie Radio Horeb eingeschaltet haben. Wir befinden uns in der Lebenshilfe inmitten unserer Reihe Kraftfutter. Nicht mehr ich lebe. Jesus ist es, der in mir lebt. So sagt der Heilige Paulus und so bezeugt auch Josef Müller. Er ist Bestseller, Autor und Redner. Bekannt wurde er durch ziemlich bester Schurke, aber auch Go, das Leben will dir Beine machen. Ja, wir haben jetzt sehr viel gehört, sehr viel, das in der Bibel steht, dass uns helfen soll. Ähm, ja, aber dennoch fällt, fällt es uns ja so schwer, Herr, Herr Müller, wirklich zu begreifen, dass Christus in mir lebt. Richtig. Oder in uns lebt.
1: Also, äh, mir fällt es genauso schwer, äh, damit es zu begreifen, weil es eigentlich, äh, ich sage mal, auf Geist, äh, geistlicher Ebene äh, ist. Und auch mein Beschreiben bleibt ich sage mal, ein Teil unvollkommen. Aber ich kann diese enge Verbindung mit Christus jederzeit erfahren. Und auch jeder Hörer kann dies selbst persönlich in seinem Leben erfahren. Dazu muss ich mich allerdings, ich sag mal so, immer selbst aus dem Mittelpunkt meines Lebens herausnehmen und es zulassen. Und das ist das Schwierigste, dass Christus jetzt Regie führt. Das ist wie bei meinem Auto. Ich war angeschnallt am Beifahrersitz. Das heißt, ich konnte eigentlich gar nichts machen. Ich konnte gar nicht wie ein Fahrschulauto jetzt da eingreifen, sondern ich muss es zulassen. Und liebe Hörer, ich will hier genau sagen, das sind Sie, glaube ich, auch nicht anders wie ich. Das ist sehr schwer, wenn man gelernt hat, seinen eigenen, ich sag mal Mann oder Frau zu stellen, um es mit diesem Beispiel zu sagen, eben plötzlich die Hände vom Lenkrad zu lassen und zu vertrauen, dass Christus jetzt die Regie führt. Und ich muss glauben, das ist das Wichtigste und, und auch darauf vertrauen natürlich, dass Christus keine Fehler machen wird, wenn er mich führt. Nämlich dann kann ich jeden Tag diese Nähe spüren. Dann bin ich mir sicher, dass meine stillen Gebete auch gehört werden. Und ich frage in jeder Herausforderung, ähm, äh, gerade vielleicht am Morgen, Herr, lass mich richtig handeln. Zeig mir, was ich jetzt tun soll. Und vielleicht sind Sie auch, haben Sie auch ein Auto und sind mit dem Auto unterwegs und äh, träumen vielleicht auch im Auto vielleicht von der Vollautomatik, die Sie ans Ziel bringt. Und äh, ich glaube, das sollten wir jeden Morgen sagen. Herr Jesus, lenke tut meinen tag heute heiliger geist so bete ich übrigens auch jeden morgen lenke leite und geleite mich durch den tag ich bin gespannt und das ist jetzt ein abenteuer ich bin gespannt was du für mich vorbereitet hast heute und es ist doch so viel spannender als wenn ich den ich sag mal monotonen oder gewohnten sachen nachgehe jeden tag die ich selber handle im eigenen Schein. ist so viel besser, wenn ich Jesus vertraue, wenn er schon in mir ist, dann will ich ihn ja auch nutzen. Und Jesus, ich sage immer, ist ein Gentleman, und auch der Heilige Geist. Er wird eigentlich nie was tun, wenn wir ihn nicht ans äh, Ruder lassen, ans Steuer lassen. Christus lebt in mir. Das kann bei jedem Ihnen, lieber Hörer, schon heute Wirklichkeit sein. Überlassen Sie doch einfach jetzt Jesus Christus, der Steuer Ihres Lebens. Das ist, glaube ich, das Wichtige. Und ich möchte gegen... Ende, bevor wir auch die Hörer nochmal hören. Das interessiert mich nämlich besonders. Noch ganz kurz etwas sagen. Vielleicht kann ich da nur Ausschnitte davon raus vorlesen. Als ich diesen Vortrag vorbereitete, da fiel mir eine Ermutigung ein, die ich am selben Tag vor drei Jahren in den Social Medien, also ich sage Facebook und Instagram, veröffentlichte und postete, wie man heute sagt. Und da habe ich Folgendes geschrieben. Und das passt doch genau. Lebst du noch aus eigener Kraft oder bist du zu müde? Oder überlässt du das Jesus und entspannst dich? Als ich das erste Mal hörte, dachte ich mir, wie soll das eigentlich gehen? Aber ich las es immer und immer wieder und fragte ganz einfach Jesus. Jesus, wie darf ich das verstehen? Hilf mir bitte, ich kapiere es nicht, dass du in mir wohnst. Das kann ich übrigens jedem Hörer empfehlen. Fragen Sie doch einfach Jesus, wenn Sie nicht klarkommen mit irgendetwas. Er wird es Ihnen schon durch den Heiligen Geist sagen oder beibringen oder Sie fühlen es. Dann lasse ich nochmal, nochmal zurück zu diesem äh, Facebook-Post, den ich geschrieben habe vor drei Jahren. Dann lasse ich nochmals, was Paulus sagte. Ich bin gestorben, der alte Josef ist tot. Jesus hat mich mit seinem Blut teuer erkauft. Ich gehöre ihm jetzt und er lebt in mir. Der neue Josef lebt nun. Und die Gefahr ist, dass wir das nicht wirklich verstehen und auch realisieren. Dass wir immer so tun, als lebte das Alte noch in uns. Und wir müssen deshalb alles selber machen und auch dann vermutlich dadurch natürlich öfter scheitern. Sorry, Freunde, schrieb ich, das ist doch eine Hammer-Nachricht. Ja, es ist wahr, ich erlebe es täglich. Wenn Jesus in mir lebt und wohnt, dann muss ich nicht alles selber machen. Dann macht er es. Einziger Haken, du musst ihn auch lassen und nicht aus eigener Kraft alles angehen. Und das ist das Schwierigste dabei. Ich werde hiermit abkürzen. Und ähm, ich habe dann noch am Schluss gesagt, Probier's heute einfach mal aus. Das sage ich Ihnen jetzt auch zu den Hörern. Übergib ihm das, was dich am meisten belastet und bitte ihn oder sie, äh, es für sie zu lösen. Und dann können Sie heute noch ein Wunder erleben. Und soweit eigentlich mein Post, den ich geschrieben habe, der passt ja ganz genau drauf. Nehmen Sie es einfach auch so und fragen Sie Jesus. Ähm, und ja, soweit mein Beitrag, auch in den sozialen Medien, der genau dazu passt.
0: Ja, Kraftfutter, nicht mehr ich lebe, Jesus lebt in mir. Das ist heute unser Thema in der Lebenshilfe auf Radio Hore. Wir sprechen mit Josef Müller, Bestseller-Autor und Redner. Und jetzt haben Sie schon aus dem Mund von Josef Müller gehört. Er legt Wert darauf, was Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, denken über diesen ja über diesen Ausruf des Paulus, nicht mehr ich lebe, Jesus lebt in mir. Wie haben Sie das selber erlebt? Greifen Sie gerne zum wir sind gespannt auf Ihre Zeugnisse. Rufen Sie an, die Leitungen sind jetzt für Sie frei. 089 517 008 008. Und nach der Musik freuen wir uns auf Sie.
1: Genau, greifen Sie zum Hörer. Völlig egal, wir sind gespannt drauf.
0: Genau. Hier ist die Lebenshilfe auf Radio Horeb. Schön, dass Sie eingeschaltet haben, dass Sie dabei sind. Unser Thema heute, nicht mehr ich lebe, Jesus lebt in mir. Wir sprechen mit Josef Müller, Bestseller-Autor durch Ziemlich Bester Schurke oder Go, das Leben will dir Beine machen. Auch im Jahr 2023 wird seine Lebensveränderung verlebensverändernde Biografie auch im Kino erscheinen und der Grund, warum Josef Müller es zugelassen hat, ist, er will, dass Josef, nicht Josef groß wird, sondern dass Jesus genau. groß wird und dass ihn viele kennenlernen. Und jetzt wollen wir gleich unsere ersten Hörerin einladen. Wir Frauen, freuen uns über Frau Hörmann. Sie sind schon auf Sendung und wir freuen uns zu hören, wie geht es Ihnen mit diesem Ausspruch des heiligen Paulus, nicht mehr ich lebe, sondern Jesus lebt in mir.
2: Ja, zuerst mal grüß Gott miteinander. Der Vortrag war herrlich und so habe ich gedacht, ich muss jetzt sofort anrufen. <lacht> Wunderbar. Und zwar, ich finde, bei mir lebt auch Gott in mir und zwar auch noch nicht so lange. Ich bin 62 Jahre und ich denke so, mit 53 hat sich auch total mein Leben verändert. Wahrscheinlich durch den Heiligen Geist. Ich habe drei erwachsene Kinder, einen Mann. Und war vorher überhaupt nicht groß mit Gebet und mit Jesus verbunden. Und ähm, durch die Gottesmutter von Schönstadt, die habe ich dann hier gehabt Und ich denke, die hat mich berührt. Und so hat sich das ganze Leben verändert. Also egal, was kommt, ob Corona oder ich habe auch viele Schicksalsschläge. Ich denke, ich trage das Kreuz mit Jesus, wo ich ihm seine Schmerzen erleichtern kann. Und ich lebe einfach in Freude. Und so äh, denke ich auch kann ich das übermitteln, auch an andere Menschen zuhören, was Gutes tun, wenn sie Hilfe brauchen oder so. Was ich auch noch mache, ich lese Buch des, äh, das Buch des Himmels von Luisa Picaretta, die 36 und 37 Bände. Und es ist ganz äh, in mir fest drin, dass ich das, brauche und lese und da haben, haben wir auch unsere Gruppe und ja,
0: ja, schön mehr
2: kann ich nicht dazu sagen. Ja. Halleluja.
0: Halleluja, Frau Hörmann. Ja, Luisa Picaret ist eine Mystikerin, aber schön, dass Sie sich getraut haben anzurufen und von Ihrer Freude kund, kund zu tun Ich gebe von Josef Müller weiter, falls er noch was dazu sagen ja. will.
1: Ja, das merkt man natürlich. Und mir ist sofort, wie Sie das erzählt haben, genau das gekommen. An den Früchten werdet ihr es erkennen. Und es ist immer das, wie setzt sich das um bei uns? Dass wir merken, ich bin immer allein, Jesus ist bei mir. Und und das haben Sie jetzt so wunderbar beschrieben. Nämlich was Sie tun und was Sie denken und, und, und wie Sie sich fühlen. Und gerade jetzt in diesen Zeiten auch äußerlich. Ich meine jetzt durch diese ganzen... Ja, ich sag mal, äh, äh, Corona-Angriffe hin und her, was auch immer stimmt oder was nicht, weil wir mal dahingestellt lassen. Aber durch diese ganze, äh, in dem sich alles ändert, wenn ich... Wenn ich da keinen festen Grund habe, und wenn ich keinen festen Glauben habe, und da zeigt sich nämlich, wie fest das der Glaube ist, lasse ich den erschüttern, oder schaue ich, ziehe ich mir immer die Nachrichten rein, dann, dann dürfe ich dann wäre es ja kein Wunder, dass ich immer tiefer sinke und immer ängstlicher wäre. Und ich muss ehrlich sagen, ich schaue, also ich höre mir keine Nachrichten mehr an, ich bekomme so viele Nachrichten, die wichtig sind, sowieso irgendwo mit, also man kann denen gar nicht entfliehen, aber ich nutze eher die Zeit, indem ich mir Berichte über Corona oder über was anderes ansehe, äh, um lieber in der Bibel zu lesen, und ich glaube, da ist meine Zeit besser investiert. Aber nochmal zurückzukommen jetzt auf die Hörerinnen, ich finde es ganz toll, dass sie angerufen haben und ihr Zeugnis geben, dass es sie auch dazu drängt und es heißt ja auch, wovon der Herz voll ist, davon geht der Mund über. Und das hat man jetzt richtig auch gemerkt bei ihnen und ich kann das genauso bezeugen, man, man hat es am Herzen, dass andere Menschen dieses mit einem teilen. Und wenn sie erst später zu Jesus gekommen sind, so wie ich eigentlich auch um die 50 Jahre rum äh, dann, äh, ja, dann, 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 dann kann es allerdings auch passieren, und das werden Sie vielleicht auch sagen, dass manche ablehnend einen gegenüberstehen und sagen, äh, jetzt spinnt sie ganz oder jetzt spinnt er ganz, was bei mir auch passiert ist. Und äh, versuchen Sie da nicht äh, äh, unbedingt zu argumentieren, sondern überlassen Sie es auch dem Heiligen Geist. Beten Sie dafür, segnen Sie die Menschen und äh, sie, sie werden sich wundern, was dann auch passieren kann.
0: Ja, Herr die Leitungen, sie laufen heiß. Okay. Wir nehmen die nächste Zuhörerin herein. Es ist Schwester Deborah, Freiburg im. Ich kann nicht alles lesen, das dürfen Sie ergänzen. <lacht> Hallo, Frau Schwester ja. Deborah, Sie sind auf Sendung. Grüß Gott. Ja, ja Grüß Gott. Ja. Grüß Gott, Herr Josef Müller. In Freiburg im Bre rufen Sie an, jetzt. Aus Freiburg, Ja.
3: ja. Hm? Ich wollte auch einen Kommentar dazu geben und zwar, ich habe es jetzt auch in ihrer Sendung gehört. Ich höre fast immer Radio Horab am Tag, wenn ich im Büro bin oder in meinem Zimmer. Und mir hat das Wort jetzt einfach so viel gut gefallen. Kraftfutter. Sie holen sich die Kraftfutter von Gott, der uns so beschenkt mit den äh, mit seinem Dasein, mit seiner Gegenwart. Und wir erleben es ja jeden Tag in der Heiligen Eucharistie. Und äh, ich muss einfach sagen, ich bin einfach jetzt auch beseelt äh, in den letzten Jahren von auch durch Krankheit äh, sehr gebeutelt, wie Sie auch. Aber äh, ja, ich gebe nicht auf, weil ich eigentlich nie alleine in die OP gegangen bin, er war immer dabei und ich sage mir es auch, wenn ich es etwas schwer habe oder wenn ich jetzt äh, auch bin jetzt auch in der Leitung hier bei meinen Mitschwestern, äh, dass ich einfach sage, ich mache es nicht alleine, er ist doch bei mir. Genau. Und das wollte
0: ich einfach ja, genau. sagen. Genau, das
1: ist das die Ermutigung. Und ich glaube, äh, das ist schön, wenn man das äh, erfasst hat, es gibt einem Stärke, okay?
0: Ja, ja, ja. Danke, danke, Schwester danke Deborah, auch, danke. für Ihr ja. Zeugnis. <lacht> ja, behüte Gott. Ja, behüte der Himmel auch. Ja, danke. ja. Wir sind in der Lebenshilfe und Sie dürfen anrufen, liebe Hörerinnen und Hörer, ab sofort und schon vor zehn Minuten wurden die Leitungen geöffnet für Sie. 089 517 008 008. Wir wollen hier einen Werbeblock schalten, wie der Josef Müller schon gesagt hat. Greifen Sie zum Hörer. 089 517-008-008. Gott ist es wert, groß zu machen durch das Zeugnis. Und wir haben schon einen nächsten Hörer an der Leitung. Es ist Herr Rönner aus Lauingen. Grüß Gott, Sie sind auf Sendung.
4: Hallo, ich grüße Sie. Und äh, mein lieber Josef, ich grüße dich auch. Wir kennen uns ja aus dem Landkreis Dellingen, äh, wo du im kolbing gesprochen hast. Und, ja, genau. Ähm, genau, Josef, ich grüße dich. Und ich möchte auch ein kurzes Zeugnis geben. Äh, ich bin jetzt äh, 57 Jahre alt und bin vor mehr als äh, 30 Jahren seelisch krank geworden. Und äh, da hat sich, äh, ich sage jetzt mal, äh, mit 26 mein Leben komplett verändert. Ähm, ich äh, bin bedeutend äh, demütiger geworden. Ich bin äh, bedeutend gutmütiger geworden. Und äh, ich hatte das Glück, dass Jesus schon in sehr jungen Jahren in mein Leben kam durch meine Großmutter, die mich köstlich erzogen hat und meine verstorbene Mutter natürlich auch. Und äh, ich durfte acht Jahre im Stand sein. Ähm, und das hat mein Leben geprägt, und zwar zum Positiven. Und äh, ich möchte noch kurz sagen, ähm, dem Psalm, den du gerade erwähnt hast, den 55, Vers mhm. 23, wirf auf den Herrn deine Last und er wird dich erhalten. Das hat mir eigentlich die Tränen in die Augen gemacht, weil ähm, so ist es eigentlich. Ich werfe meine ganze Last auf den Herrn und ohne Jesus geht bei mir in meinem Leben gar nichts mehr. Das wollte ich sagen.
1: Wow, das finde ich ganz toll. Ich finde es toll, weil, weil man's, man, man, man muss es auf sich beziehen. Und es äh, und, und ist auch so, weil äh, manchmal hat man, und das werden viele Hörer auch bestätigen, da kommt eins nach dem anderen. Also wenn es kommt, heißt es ja, Mama, da kommt dicke. Und äh, ich, ich, will nicht, ich will jetzt nicht den Satan groß machen. Manchmal kommt es auch vom Satan, aber ich will ihm immer nicht zu viel Ehre geben, dass ich sage, das kommt dann alles von ihm und Gott hat es zugelassen, so ähnlich wie bei Hiob, sondern ich will auch sagen, auch manche Dinge ist man selber schuld. Bei mir zum Beispiel eben zu wenig Sport. Äh, kein Wunder, dass da irgendwas äh, dann vielleicht nicht so gedacht ist. Oder die Arme äh, sind überbelastet dadurch, dass ich die Beine nicht so bewegen kann. Äh, dann sind die Arme natürlich nicht geschaffen, die Beine mit zu ersetzen. Und irgendwann, so wie ich schon Schulteroperationen hatte, äh, kann es halt einfach mal dazu kommen. Und äh, wenn, dann kommt es halt nur alles in einem. Und glaube ich, dann ist es so richtig wichtig, auch es an den Bibelversen festzumachen, wie es, genauso wie eben überlass alle deine Sorgen dem Herrn. Er wird dich wieder aufrichten. Er wird dich wieder aufrichten. Er lässt dich niemals scheitern, der treu zu ihm steht. Allerdings noch ein Satz dazu, auch in den Psalmen steht. Auch der Gläubige, dem wird manches Leid und, und Schmerz nicht erspart bleiben. Das heißt, wir müssen dort durchgehen, auch wie Psalm 23 durchs dunkle Tal. Aber der sagt nicht, wir bleiben stehen im Dunkel. Es geht wieder bergauf und in der nächsten Sendung im März 2022 nehme ich an, ich habe noch keinen Termin, aber in der März bei äh, bei Radio, da werde ich ein kräftiges, super, super Zeugnis geben, wie mich Jesus durch diese Operation durchgetragen hat. Vielleicht heilt er mich ja sogar vorher noch. Aber äh, wenn ich durch diesen äh, Tunnel gehe, dann ist er bei mir. Und das hast du ganz toll gesagt. Vielen Dank und äh, Grüße nochmal mal äh, zu euch raus. Ich kann mich gut erinnern. <lacht> ja, danke, Herr Röner. Zeit damals.
0: Ja, danke, Herr Röner, dass Sie angerufen haben, dass Sie sich getraut haben. Ja, auch die Schattenseiten des Lebens sind wertvoll. So haben Sie es jetzt auch, auch indirekt gesagt. Ja, wir freuen uns auf die nächste Anruferin. Es ist äh, Frau Eda aus Oberösterreich. Grüß Gott, ja, Sie sind auf Sendung. Grüß Gott. Grüß, Gott. Grüß Gott, Herr Josef Müller. Danke Hallo. für Ihren super Vortrag
5: und Ihre frohe Stimme. Macht einen auch schon glücklich. Ja, äh, ich möchte kurz erzählen aus meinem Leben. Ähm, ich bin, ich hatte einen Radunfall mit meiner kleinen Tochter, zwei Jahre war sie alt. Und äh, das Rote Kreuz hat uns dann ins Krankenhaus gebracht. Das war eine schlimme Verletzung. Und ich war total fertig. Ich habe geweint, 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 geweint. Ich hatte fast einen Nervenzusammenbruch. Und niemand hat mich mehr trösten können. Ich bin in die Kirche, in die ich nicht mehr gegangen bin. Meine eigene Kirche, in meinen Ort. Bis soweit ich gehen habe können vor dem Tabernakel. Habe mich hingekniet und habe dann Jesus mein Leid erzählt. Und habe ihn gebeten, dass er mir jetzt hilft in meiner Not. Und dann habe ich ihm versprochen, dass ich jeden Sonntag wieder zur Sonntagsmesse komme. Und das war dann so, das war dann meine große Bekehrung. Ich habe den Sonntag fast nicht mehr erwarten können. Ich war berufstätig und die ganze Woche habe ich mich schon gefreut auf den Sonntag. Und ich war so hungrig nach dem Evangelium. Und ich bin dann ganz schnell zu Heiligen Beichte. Und mein Leben hat sich total verändert. Und das war meine große Bekehrung. Dann habe ich noch was. Ich hatte einen Traum. Ich bin vor dem Schafott gegangen standen wie eine ganze Schlange anderer Leute auch. Mhm. Und dann, ja, dann war es soweit, dann bin ich geköpft worden, dann bin ich weggetorgelt, dann stand ich bei einem Tisch und dann wundere ich mich, ja, ich bin ja gar nicht tot, mein Herz schlägt ja noch. Mhm. Dann sehe ich ein großes Tor, da bin ich rausgegangen und da war eine ganz andere Welt, eine ganz andere Landschaft. Und da sind zwei ähm, Männer gegangen, äh, dunkelhäutig, mit denen bin ich mitgegangen. Und schön. es war so schön. Also das habe ich äh, so wunderbar erlebt. Das wollte ich Ihnen sagen.
1: Vielen, vielen Dank dazu. Ich kann nur sagen, das Wort, das mir am meisten gefallen hat bei Ihrem schönen Zeugnissen, also das Letzte ist ein bisschen makaber, aber was wir träumen, können wir nicht immer bestimmen. Aber was mir gut gefallen hat, das Wort, das Sie gesagt haben, hungrig nach dem Evangelium. Und ich glaube, das ist genau der Ausdruck. Mir geht's ähnlich wir so, dass ich mich richtig freue, wenn ich in der Arbeit bin, dass ich danach, äh, mir die Zeit nehme und einfach eine Begegnung mit Jesus habe. Und wir dürfen es ruhig ein bisschen lockerer sehen. Äh, wir müssen nicht unbedingt äh, jetzt äh, hier ein Gesetzes, also wissen Sie, so, jetzt muss ich das und muss ich ein Lied singen und dann muss ich das und jenes. Jesus ist in Ihnen. Sie können mit ihm reden und Sie können mit ihm sprechen, wie mit einem Freund. Und hungrig zu sein, das heißt also, sich freuen auf eine Beziehung, freuen auf das Evangelium auf das Wort in der Bibel, das ist echt der Hammer. Und das freut mich ebenso. Toll, wie Sie das gesagt haben. Das Wort hungrig äh, hat mich da jetzt richtig äh, angespitzt. Danke. Ich habe es jetzt verwechselt am Anfang, aber das spielt keine Rolle. Danke nach Österreich.
0: <lacht> ja, danke Frau Eder aus Oberösterreich. Und jetzt gehen wir weiter. Wir gehen zu Frau Martina Filmer und aus Fulda. Schön, dass Sie so lange ausgehalten haben. Sie mussten jetzt ein bisschen länger warten. Grüß Gott.
6: Ja, hallo. Ich grüße Sie alle und Sie auch, Herr Josef Müller. Ja. Ich habe Ihr Buch gehört, also was heißt gehört, gelesen und ich habe Sie auch schon öfters im Radio Horeb gehört und ja, Sie geben so ein tolles Lebenszeugnis und so eine Freude von Jesus, das spürt man auch in Ihrer Stimme. Ja, ich möchte auch sagen, für mich ist Gott auch Ganz, ganz wichtig. Ich bin Gott sei Dank in einer Familie groß geworden, wo wir den Glauben vorgelebt bekommen haben. Mhm. Ich bin auch verheiratet, habe vier Kinder und habe auch schon vier Enkel. Bin aber auch schon durch schwere Zeiten in meinem Leben gehen müssen, durch familiäre Streit, vorher schon ungewollt. Und meine Mutter war lang krebskrank, mein Vater war dement. Aber in diesen schweren Zeiten... Da war ich gerade nah, habe ich Jesus nah gespürt oder hat ihm mir Kraft gegeben. Und es kommt immer wieder schwere Zeiten und ich merke, immer wenn ich bete, bekomme ich mehr Kraft. Also Und die Anbetung, die finde ich halt auch sehr wichtig. Die gibt mir auch immer viel, dass ich halt Jesus äh, ihm alles sagen kann und dass er mich hört und ich merke auch dann, dass ich da irgendwie Kraft bekomme.
0: Ja, danke, Frau Wilmer, dass Sie das Gebet und die Anbetung, noch neue Schlagworte jetzt in dieser Sendung, äh, noch mal betont haben. Danke für Ihr Zeugnis. Dankeschön.
1: Ja, das ist wunderbar ja. und besonders besonders dahingehend, das hilft auch mir persönlich wieder, weil es zeigt sich auch. Äh, ich, ich sag mal, egal, auch wenn wir noch so hungrig sind nach dem Wort, um das äh, Wort noch mal aufzugreifen, nach dem Wort Gottes, ist es so, dass wir in Schattenseiten, so wie es auch jetzt, wir ein paar Mal schon gesagt haben, auch Pfarrer Ko, Dr. Kocher hat es eben in seiner Predigt erwähnt, dass wir dort viel intensivere Zeiten im Gebet haben. Ist klar, wenn wir unseren, unser Vertrauen setzen, nicht in Menschen, sondern in Jesus, dann nehmen wir das Wort zur Hand, dann beten wir es und dann glauben wir es. Und manche Dinge ich sag mal, wollen wir auch glauben und dürfen wir auch glauben. Und wenn es auch so heißt, wer das Kreuz eben nicht auf sich nimmt und mir nachfolgt, dann ist es klar, es gibt nicht nur Happy-Clappy-Zeiten im Leben, was Sie mir selber bestätigt haben. und Mama gibt es ja halt aus welchen Gründen auch immer, sei es gesundheitlich oder sei es Streit oder, 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 oder. Das Leben ist halt immer ein Up and Down. Und ich glaube, an den schlechteren Zeiten, also ich sage jetzt mal, an den vielleicht herausforderndsten Zeiten im Leben, da kommt man näher zu Gott. Und nicht nur immer, wenn alles gut ist und alles ist wunderbar und Gott ist nahe. Ja, und dann kracht's und scheppert's und dann ist man plötzlich vor irgendeinem Problem und äh, dann glaube ich, dann zeigt sich's Hält es oder hält es nicht? Und es bringt dann einfach zu Gott näher. Und ähm, so, so weit will ich eigentlich sagen. Es war ein äh, tolles Beispiel jetzt auch. Und toll, dass Sie auch da hier die Schattenseiten erwähnt haben. Vielen Dank. Danke sehr für den Anruf.
0: Ja, wir nehmen jetzt den letzten Anrufer aus der Nähe Wuppertal Herr Wein, Herr Krieg, Sie sind der letzte Anrufer und wir haben etwas Zeitdruck. Wenn es geht, etwas kurz zu fassen, herzlich willkommen.
7: Ja, ja, hier ist Fritz Grieke. Ich rufe aus Schwelm an. Äh, guten Tag, Herr Müller, ich habe Sie schon etwas gehört. Ja, äh, kurz gefasst, ich hatte auch einen Traum, aber ganz anders als Ihrer, nicht so, ras nicht so was Rasantes. Dann, <lacht> <lacht> äh, auch meine Bekehrung war auch nicht so rasant. Und äh, ja, Auf einer Straße, fange ich mal so an, da, da stand ein Mann, ja, in ganz normaler Kleidung, oder, oder aber, aber er war ziemlich schmutzig und äh, gar nicht schön. Und auf dem Kopf hatte er eine Krone, und zwar eine Dornkrone
1: mhm.
7: Und hinter dem Mann äh, war, war, war eine, wie eine Prozession lauter Leute. Die standen da hinter dem, hinter ihm. Und die gingen wohl dann irgendwann los. Und ja, das hat mich ziemlich beeindruckt. Ich habe da drin dann Jesus gesehen. Mhm. Ja.
0: Danke, Herr Krieg, dass Sie uns das noch mitgeteilt haben. Ich leite es gleich an Herrn Müller noch ganz kurz weiter, weil wir schon am Ende der Sendung sind. Dankeschön. Ja, ja. Danke. Ja, noch
1: genau das, was die Bibel sagt. Er ist der Head, er ist der Kopf äh, der Gemeinde und er ist der Erste. Er ist der, der uns vorausgegangen ist. So steht es auch in der Bibel. Und ich finde es das toll, dass Sie das mit der Dornenkrone so erwähnt haben. Und ich glaube, das sollte Ihnen auch zeigen, dass wir ihm alle nachfolgen. Und äh, das heißt, nachfolgen heißt ja auch nicht nur, wir folgen ihm im Reden nach, sondern wir lesen das in den Evangelien. Und das will ich am Schluss noch mal ermutigen, dass Sie nicht nur sagen, Jesus ist in mir, sondern ich lese das, was Jesus gemacht hat und so sehe ich auch das, wie wir ihm nachfolgen können, dass wir das tun, was Jesus uns vorgemacht hat. Und in den, Brück, in den Zeiten oder in den äh, Ecken, wo wir nicht mehr es schaffen, da übergeben wir es einfach Jesus und sagen, ich habe das Beste getan, äh, vollende du das und dann sieht er auch das, was sie wollten. Und äh, ja, und äh, so hat mir das auch gut gefallen, ihr Zeugnis, und es war wirklich auch kurz und knapp und jetzt muss ich mich ja kurz fassen. Danke fürs Zuhören und alles andere, die Moderation und äh, wie gesagt, mir hat es wieder Freude gemacht. Ich freue mich schon äh, auf, dies, auf die nächste Sendung und äh, euch alles oder Ihnen alles Gute und Gottes Segen.
0: Ja, danke Josef Müller. Es macht immer Freude, äh, mit Ihnen durch die Sendung gehen zu dürfen. Heute war es die Sendung in der Reihe Kraftfutter, buchstäblich Kraftfutter Nicht mehr ich lebe, Jesus lebe. Lebt in Wir. Wir haben darüber mit Josef Müller gesprochen. Er ist Trainer und Bestseller-Autor. Er reist viel umher und verkündet. Jesus, das ist das, was auf seinem Herzen brennt. Ja, und auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, danke, dass Sie so mutig waren, so eifrig zum Hörer gegriffen haben. Wir haben uns sehr über Ihre ja, Zeugnisse Gefreut. Ja, und wie schon angekündigt, Josef Müller, Sie haben schon gesagt, Sie haben auch eben Power-Andachten zusammengeschrieben. In zwei in solche Büchlein, kleine Büchlein, Kraftfutter pur 1 und 2. Kraftfutter pur kam schon im August 2020 heraus. Wenn Sie auf unsere Website gehen, finden Sie alle Informationen zu dieser Bücherreihe Kraftfutter und Sie können das dann dort auch, das steht auch auf unserer Website, ähm, im Ost-West-Verlag auch bestellen. Ja, und so gilt der Dank natürlich Ihnen, Herr Josef Müller, dass Sie wieder ganz praktisch bei uns waren und uns Lebenshilfe gegeben haben. Und am Mikrofon für Sie heute Christine hein mosbrucker und danke nochmal an Sie, Josef Müller.
1: Es hat mir Spaß gemacht, Gottes Segen. <lacht> ich mir
0: auch, danke. <lacht>